0: 정혜림의 발칙한 뉴스. <목소리> 여러분 안녕하세요. 발칙한 뉴스 정혜림입니다. 산입 범위를 대폭 확대해 논란이 된 최저임금법 개정안이 어제 결국 국회 본회의를 통과하고 말았습니다. 정의당과 민중당 등 원내 진보 정당들이 최저임금 인상분을 사실상 무력화하는 내용이라며 강하게 반발했지만 거대 양당의 일방통행을 막아서기엔 힘에 부쳤습니다. 국회를 통과한 최저임금법 개정안은 최저임금의 산입범위를 상여금과 식대, 교통비 등 복리후생비용으로까지 확대하는 내용을 골자로 하고 있습니다. 이는 사실상 최저임금 인상을 무효화하는 것으로 노동계와 시민사회 극심한 반발을 사고 있습니다 민주노총은 총파업을 선언하며 국회 진입을 시도했고 한국노총은 조합원 소속 최저임금위원 전원사퇴를 선언했습니다 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요 첫곡 김민종이 부르는 왜 듣고 옵니다 신청곡 있으신 분 주세요 네첫 곡으로 김민종이 부른 왜?를 듣고 오셨고요 신청곡은 잠시 후에 전해드리도록 하겠습니다 아이고 어제 결국은 최저임금법 개정안이 끝내 국회를 통과했다는 소식입니다 산입 범위를 대폭 확대하면서 결국은 최저임금을 인상한 의미를 없애버리는 사실상 최저임금을 인상시킨 그 결정을 무효화시켜버린 이런 결정이었는데요. 국회에서 뭐 자유한국당이나 이런 보수 야당이 그럴 줄 알았지만 집권 여당마저도 정부에서 내세웠던 이런 저, 정부에서 직접 하겠다고 추진했던 최저임금법 인상을 최저임금 인상을 무효화시키는 이런 결정을 똘똘 뭉쳐서 해버린 것이 아, 정말 충격과 분노를 금치 못했. 못할 지경이었고요 여기서 당연히 지금 이후에 어제도 에 그렇고요 민주노총 한국노총 할것 없이 노동계와 시민사회 반발이 거셌고요 진보정당 의원들이 지금 몇안 계신데 진보정당 의원들이 어떻게든 본회의에서 반대토론을 하며 어떻게든지 막아나서려고 했지만 쉽지 않았던 것 같습니다 본회의 최장근법 개정안 처리 직전에 진보정당 의원들이 잇따라 반대토론에 나섰는데요. 정의당 이정미 대표가 법안 수위에서 교섭단체 간사의 한 명인 저와는 표결 처리 여부에 대해 협의하지도 않고 일방적으로 강행 처리됐다. 국회 안에 진골선골이 따로 있는지 모멸감을 느꼈다. 분통을 터뜨리기도 했습니다. 이 법안이 통과되면 최저임금의 연 2-300%에 달하는 상여금과 10%에서 아 10만원에서 20만원의 식대교통비를 받아야 한 달에 고작 200만원을 버는 저임금 노동자들에게 실질적인 영향을 미친다. 의원 여러분들께는 그게 한끼 식사비일 수 있지만 저임금 노동자들에게 그 돈은 자식들의 학원비고 급식비다. 그들의 절박한 임금을 어떻게 이렇게 쉽게 결정할 수 있냐라고 성토를 했습니다. 정의당 윤수학 의원도 저임금에 시달리는 노동자와 어렵게 살아가는 소상공인, 자영업자간의 갈등 구조를 만들어내고 을과 을의 싸움으로 만드는 맨 앞장에 국회가 서야 하겠냐? 지금 국회가 해야 할 일은 최저임금을 줬다 빼앗기가 아니다라고 강조했습니다. 하, 사내 유보금을 어마어마하게 쌓아놓고 있는 재벌 대기업들에게 돈 뺏는 짓은 절대 못하는 양반들이. 국민들 가진 것 없는 저임금 노동자들의 지갑은 참 잘도 털죠. 그것 조금 했다가 뭐 사측 회사들이 이 고용주들이 죽는 소리 하니까 그 앞에다가 맨 앞에다가 자영업자들 수상공인들 쫙 내세워서 방패막이 세워서 자영업자들 다 죽네 하면서 저임금 노동자들에게 줬던 거 다시 뺏는 셈이죠. 심상정 의원도. 헌법에 보장돼 있는 최저임금은 오류라고 만든 제도다. 그게 헌법정신이다. 그래야 최소한의 인간다운 삶을 유지할 수 있고 그게 국가의 책임이기 때문이다. 라고 주장했습니다. 민중당 김종훈 상임공동대표도 최저임금 올려놓고 상여금과 각종 수당을 없애겠다는 건 노동자들에 대한 사기행각이라며 국민이 뽑아준 국회가 국민들의 월급을 깎는 결정을 해서는 안된다. 라고 목소리를 높였습니다 최저임금에 직접적 영향을 받는 노동자들은 대부분 비정규직, 여성, 청년, 고령 노동자들인데 이들에게 최저임금은 최저임금이 아니라 사실상 생활임금이라는 거죠. 올해 16.4% 인상돼서 많이 됐다고는 하지만 그래봐야 한 달에 157만원이다. 그나마 추가로 받고 있는 사교금과 수당금, 수당까지 최저임금에 다 포함을 시킨다면, 이분들이 어떻게 생활을 꾸밀려 나가겠느냐, 라고 토론을 했습니다. 근 뭐, 발언 시간을 넘겨서 마이크가 꺼지고, 다른 의원들이 막 야유를 보내고 뭐 이랬다고 해요. 진짜, 아직튼 정말 몰상시간 것들이에요. 그런 상황에서도 김 대표는 13분간 꿋꿋하게 반대 토론을 이어나갔고요. 그런 상황에서도, 결국은 찬성 160표, 반대 24표, 기권 14명으로 최저임금법 개정안은 가결되지 말았 가결되고 말았습니다. 뭐 자영국당 이런 쪽뿐만이 아니고 더불어민주당에서도 뭐 대부분이 대부분의 의원들이 일부 기권하거나 일부 반대한 분들도 있었지만 대부분이 찬성표를 던지면서 압도적인 수로 재석 의원 198명 가운데 찬성이 160명이었으면 말 다했죠 그렇게 통과시키고 말았습니다 참, 네. 이러고도 어떻게 현재의 정부가 노동정책을 친노동자 뭐 노동정책 이런 이야기를 할수 있을까 이게 정부와 뭐 공조한 것이 아니라면 여당은 스스로를 여당이라고 부르지 말아야 할 거고 정부에서도 이걸 알고 뭐 이렇게 하라고 밀어줬다면 정부 스스로가 이건 공약을 어기는 셈이 되는 거잖아요 본인들이 내세웠던 그리고 이제 6개월도 채 안됐습니다. 최저임금을 시작한지 이러한 상황에서 이것에 대한 이 최저임금을 인상한 것에 대한 효과가 어느 정도가 어떻게 얼마나 어떤 악영향이 있고 어떤 긍정적인 효과가 있는지도 아직 제대로 추산된 것도 없는 상황에서 중는 소리하는 이 일부 사측과 고용주 측에 경영계 측의 알른 소리에 귀를 이렇게 들이대고 그들의 목소리만 그렇게 크게 들리는 거죠. 그야말로 팔을 걷어붙이고 최저임금 인상을 그것도 스스로 통과를 시켰던 최저임금 인상을 이런 식으로 무력화시키는데 정부 여당까지 동조를 했다는 것은 정말 충격적이 않을 수가 없고요. 집권 여당이 뭐 다른 부분에서 남북관계든 뭐 이런 부분들에서 여야가 마찰을 빚고 있지만 적어도 최저임금을 삭감하는 법률 처리 과정에서는 그야말로 여야가 따로 없었다라고 볼수 있을 겁니다 그나마 지난해 7월에 최저임금을 16%나 올리면서 야 정권이 바뀌긴 바뀌었구나 그동안 최저임금을 산정할 때마다 얼마나 어려웠습니까 그거 얼마나 그 농락당하는 기분을 지금 이 최저임금으로 실제로 살수 있는 게 얼마 없는데 물가는 천정부지로 치솟고 이 어려운 상황에서 경기가 어렵다고 하면서 정작 국민들이 정말 많은 이 저소득 저임금 노동자들을 숨통을 트이게 해주지 못하는 이 최저임금 이었는데, 16% 오르고, 아, 이제 차츰차츰 공약대로 계속 오르겠구나. 이런 기대를 가지면서, 아, 뭔가 좀될수 있을 것 같다. 이런 기대를 했던 거죠. 문재인 대통령이 직접 최저임금 1만원, 2020년까지 올리겠다라고 하셨고, 어찌됐건 그 공약을 지켜내는 모습을 보여준 거니까, 국민들이 단단히, 그리고 노동자들도, 이 추세가 이어질 것이라고 기대를 했다는 거죠 근데 뭐 하자마자부터 재계와 보수 신문들이 완전 합동을 해서 영세 자영업자들이 뭐다 죽어나간다는 식으로 이들을 딱 정말 전면에 내세워서 여론공작을 집요하게 폈고요 그러면서 또 그들을 위한 복지 이런 건 절대 일도 관심 없으면서 계속해서 최저임금 때문에 나라 경제가 망하는 것처럼 그렇게 언론플레이를 해댔죠. 여론공작을 해댔고요. 그야말로 을과 을의 싸움. 영세 자영업자와 최저임금 노동자의 싸움으로 이걸 계속해서 몰아갔습니다. 아니 이제 고작 6개월 차밖에 안 됐는데 이걸 일단 시행을 정방향으로 가고 있는 거잖아요. 최저임금 당연히 올라야 하는 것이고 물가가 오르고 사람이 계속해서 지금 이 최저임금인데 최소한의 사람이 그걸 노동을 해서 벌어먹고 살수 있게끔은 해줘야 되는 거잖아요. 당연히 올라야 마땅한 것인데 이걸 두고 누가 어떤 이만큼 올렸더니 어떤 문제가 발생했다라고 해서 어우 그럼 하지 말자. 이게 아니라 그 문제를 어떻게 해결할 것인가에 대한 대책을 또 세우는 거죠. 우리가 생각하지 못했던 다른 문제가 생긴다면 일단은 정부에서도 최저임금 인상을 해놓고 이런 자영업자든지 이런 사람들을 도와줄 수 있게끔 뭔가를 대책을 마련하겠다. 이 예산은 이만큼 짜고 다 준비를 했던 거잖아요. 준비를 했던 걸 해보고 그랬는데도 문제가 더 발생하면 추가적으로 어떤 대책을 세울 것인지 이런 것들을 계속해서 같이 고민을 해야 할 국회가 법적으로 어떻게 보장을 해줄지를 조금 올려놓고 여태 안 올렸던 걸 이만큼 올려놓고, 아니, 정부 여당 아니, 여야 할것 없이 다들 최저임금 인상에 그때 다 공약으로 내세웠던 거잖아요, 그죠? 그렇게 해놓고, 그들도 그게 옳은 방향이라는 것을 스스로도 알고 있으면서도 해놓고, 힘 세고 돈 많고 빼기는 이런 경영계 측에서, 알른 소리하고, 아우 감기 걸려 여기는 죽어나가고 있는데 아우 감기 걸려서 아파 죽겠네 이런 소리한다고 금세 바로 그냥 원정으로 되돌려서 눈 가리고 아웅식 최저임금 안에 상여금이든 뭐든 다 포함시킬 것 같으면 그냥 바로 만원으로 올려요 그럴 것 같으면 실질적인 금액이 중요한 거지 받는 금액이 지금 뭐 여기저기 꼼수 다 부려가지고 다 넣고 실질적으로 받는 금액 더 깎을지 깎을 거라면 뭐하러 최저임금을 그 욕을 들으면서 올렸습니까? 말도 안 되는 거죠. 지금 뭐 어제 노동계에서 굉장히 격렬하게 대정부 투쟁을 선언하며 불신감을 드러냈다고 하는데요. 이건 뭐 당연한 수순이라고 봅니다. 이런 최저임금법 개항은 계약은 믿었던 집권 여당에게, 정말 믿어 의심치 않았던 집권 여당에게 노동자들이 극심한 배신을 느끼게 된 거예요. 이 상황만 놓고 보면 대통령의 핵심 공약을, 대통령이 직접 그것도 공약을 실천하기 위해서 밀어붙였던 것을 집권 여당이 도와주는 것이 아니라 오히려 파기시킨 셈입니다. 이건 말도 안 되는 일이고요. 문재인 대통령의 핵심 공약 중 하나가 소득 주도 성장이었고 또 가장 중요한 대목 그 중에서도 가장 중요한 대목이 바로 소득 격차를 줄이기 위한 일종의 최저임금 인상이었습니다. 이런 부분을 아직도 지금 시작 이제 시작이에요. 이만큼 하고 더 안정적으로 하기 위해서 계속해서 더 올려야 되는 부분인데 이제 겨우 첫발딱 됐는데 6개월도 채안 돼서 아우 욕 들으니까 안 되겠냐면서 바로 그냥 백스텝을 밟은 거예요 지난 24일에 발표한 통계청이 발표한 2018년 1분기 가계동향조사 결과를 보면 통계를 작성하기 시작한 이래 2003년 이래 올해가 가장 큰 소득 격차를 보였다고 합니다. 아직까지 지금 이한 6개월 정도 한 걸로는 아직 뭐 모르는 거죠. 이게 어떤 아직도 한참 많이 남았다는 거예요. 이 제대로 된 완전 똑같이 소득을 어차피 맞추기는 어렵겠지만 그래도 소득 격차를 점점 커져가고 있는 소득 격차를 조금이라도 줄이기 위한 방법들이 이 최저임금 외에도 최저임금 시작이고요. 훨씬 더 많이 더 대대적으로 정부 여당 국회가 다 나서서 매달려도 지금 될까 말까인데 답답하기를 말할 수가 없죠. 아무튼 그렇다 하더라도 전혀 희망이 없다고는 볼수 없습니다. 이번 투쟁에 나선 노동자들의 움직임이 지금 굉장히 격렬한 상태인데요. 민주노총과 한국노총에 소속된 노동자들 상당수가 최저임금을 상회하는 임금을 받고 있습니다. 그러니까 뭐 남의 문제라고 생각할 수도 있다는 거죠. 하지만 이분들은 뭐 최저임금이 딱히 이것보다 훨씬 더 많은 임금을 받고 있기 때문에 그게 자기들 일은 지금 뭐 아닐 수 있겠지만 그럼에도 불구하고 양대 노총 지도부는 물론 조합원들까지 이 투쟁에 적극적으로 지금 참여하고 있는 상황이고 최저임금 저이, 적용을 받는 저임금 노동자들의 참여도 두드러지고 있는 상황입니다. 이러한 투쟁 경, 격렬한 투쟁을 통해서 지속적으로 최저임금을 인상시킬 수 있는 교두보를 지금 더 단단하게 다져야 할듯 보입니다. 아무튼 지금 문재인 정부가 촛불 이후로 문재인 정부가 들어서고 특히 최근에 이제 남북관계를 잘또 요리를 하면서 굉장히 국민들의 뜨거운 지지를 받고 있는 상황이거든요. 이런 자신감이 충만한 상황에서 본인의 내세웠던 그리고 문재인 정부를 완성시켜줬던이 촛불이 바라와지 않았던 요구가 촛불의 명령이 대체 무엇이었는지를 제대로 볼 필요가 있다는 거죠 그것도 지금 최종금을 해놨다가 그걸 되돌리는 건 대체 뭐예요 말이 안 되는 거죠 부디 흔들림 없이 애초에 했던 공약 가고자 했던 것들 이런 것들을 국민들이 왜 지금 이만큼 지지를 보내고 있는데요 보수 언론이든 보수 야당이 뭐라고 해도 신경 쓰지 말고 당신 갈길 가라. 공약했던 거 이루라. 우리가 해달라고 얘기했던 그 명령들 제대로 이뤄라. 그 공약들 모두를 내세웠던 공약들을 국민들이 강력하게 지지했던 거잖아요. 이렇게 지금 벌써부터 고작 6개월 하고 6개월도 안 하고 지금 5개월 된 거잖아요. 물러서는 일을 보자고 물러서는 걸 보자고 촛불을 든게 결코 아니라는 거 나중에 돼서 정말 후회할 수 있어요 이렇게 되면 그 문재인 정부를 지지하는 또 단단한 기반 중에 지지했던 그 촛불 세력들 중에 단단한 그 기반 중에 큰 부분이 또 노동자들이 차지했었는데 사실 그리고 그 노동자들의 최저임금 문제 이런 것들이 결국은 우리나라 경제를 살리는데 가장 중요한 역할을 할 겁니다. 그걸 아니까 최저임금 인상을 공약으로 내걸었겠죠. 아무튼 말도 안 되는 상황에 국회가 지금이라도 정신을 차리고 노동자들의 요구를 요구에 귀를 기울여야 합니다. 아, 진짜. 속 터지네요. 음악 하나 더 듣고 있습니다. 박정현이 부르는 나의 하루 들어요.
1: 내 맴돌아줘
0: 어제보다
1: 표정이 좋아
0: 이 사람 왜 이럴까요? 자유한국당이 여야 합의를 깨고 남북정상위담 관련 결의안 채택을 결국 거부했습니다. 이는 드루킹특검 도입과 추경안 처리를 포함한 여야 합의를 파기하는 것 뿐만 아니라 남북 그리고 북미 간의 대화를 반대하는 셈인데요. 이럴 줄 알았지. 또한 국회가 당리당략을 넘어 초당적으로 한반도 평화에 이바지할 기회를 스스로 걷어차고 패싱을 자임한 행태라는 비판입니다. 아니 이러면 특검을 받아줄 이유가 없잖아요. 아니 특검하고 추경안 처리하고 남북정상회담 결의안까지 같이 충쳐서 해주기로 했던 건데 이걸... 자기들 받을 건다 받고 이제 와서 채택 거부한다는 라건 애초에 그 합의가 파기된 거면 특검도 할 이유가 없는 거죠. 어제 국회 본회의가 열렸지만 남북정상회담 관련 결의안은 자유한국당의 반대로 상정조차 되지 못했습니다. 여야 4개 교섭단체는 지난 18일 국회 정상화에 합의하면서 남북정상회담 관련 결의안을 본회의에서 처리하기로 약속했습니다. 그러나 자유한국당은 난데없이 북핵 폐기 결의안을 채택해야 한다고 억지를 부렸고 결국 안건이 상정되지 못했습니다. 북핵 폐기 결의안 진짜 난데없이 애초부터 할 생각이 없었던 게 아닐까 싶어요. 4월 27일 역사상 처음으로 판문점에서 열린 남북정상회담에서 문재인 대통령과 김정은 국무위원장은 한반도의 평화와 번영, 통일을 위한 판문점 선언을 공동 발표했습니다. 여기에는 한반도의 완전한 비핵화를 비롯한 항구적 평화체제 구축, 남북관계 전면적인 개선과 협력을 위한 방안이 상세하게 담겼죠. 70년간 이어진 긴장과 대결을 뛰어넘어 새로운 평화와 번영을 열기 위한 남북정상의 의지가 확인이 됐는데요. 당연히 우리 국민 절대다수가 동의를 했고 환영을 했고요. 주변국과 국제사회도 지지했습니다 세계사적 사건이라 할이 북미정상회담 개최도 눈앞에 다가온 상황인데요 이게 지금 다또 판문점 선언과 남북 간의 신뢰가 밑바탕이 돼서 여기까지 올수 있었던 거죠 이런 상황에서 자유한국당은 이러한 역사적 흐름을 거부하고 스스로 왕따를 셀프 왕따 시키고 있는 거죠 이들은 4.27 남북정상회담을 여전히 쇼라고 폄훼하며 어제도 홍준표 대표가 문재인 정부가 잘하고 있는 게뭐 있냐 했랬더니쇼 잘한다 이렇게 이야기 했다고 하던데 추종해오던 미국의 트럼프 대통령을 향해서 북한에게 속고 있다 이런 황당한 공격을 하기도 하고요 북미 간 협상이 불협화음을 내며 정상회담이 취소 위기에 내몰리자 어뭐 노골적으로 반가운 표정을 드러내면서 문 대통령 공격의 기회로 삼기도 했었죠. 하루 만에 트럼프 대통령이 입장을 바꾸고 5월 26일 2차 판문점 정상회담이 열리자 당혹스러움을 감추지 못하면 어쩜 그렇게 속내가 뻔히 드러날까 싶을 정도로 오락가락하는 모습을 보였죠. 이로써 자유한국당이 실제로 반대하는 것은 남북 간 북미 간 대화이고 한반도의 평화가 정착되는 것 자체라는 것 한반도의 평화가 오는 것 자체를 너무나도 싫어한다는 걸 노골적으로 보여주고 있는 게 아닐까 싶습니다. 이런 대화를 통한 한반도의 완전한 비핵화가 행여라도 실현될까 봐 그걸 요구하는 게 아니고 그렇게 될까 봐 겁이 나고 있다는 라 걸, 겁을 내고 있다는 라걸 보여주는 거죠. 전 세계에서 자유한국당과 같은 입장을 가진 건 아마도 일본 아베 말고는 없을 텐데요. 아마도 자유한국당이 지금 정말 한참도 내다보지 못하고 지금 이렇게 했다가 이후에 북미 정상회담을 통해서 그리고 그 이후에 남북미 정상회담까지 이어지면서 정말 종전선언까지 하게 되고 다 끝나게 된다면 그때는 어떻게 하시려고? 그때는 뭐 이걸 안 받고 어떻게 하시려고 그러는지. 전 세계에서 일본과 일본 아베 총리와 자유한국당만 패싱이 되지 않을까 아 일본도 지금 눈치 보면서 그래도 어? 물론 속내는 전혀 그렇지 않지만 어잘 되길 바란다 이렇게 이야기를 하고 있는데 여기는 뭐, 네, 뭐 그럴 눈치 보면서 아닌 척도 못하는 것 같고 어떻게든지 한반도의 평화가 와서는 안 된다고 전쟁해야 된다고 전쟁 위기가 있어야 된다고 계속해서 이렇게 강조하고 있는 자유한국당과 홍준표 대표 계속 그렇게 하세요 계속 총선까지 계속 아니 정상회담 종전선언 됐는데도 전쟁하자고 한번 그렇게 해보세요 계속해서 진정한 아마 반미주의자로 거듭나지 않을까? 쉽네요 음악 하나 더 들어요 성시경이 부르는 영원히
1: 너를 바라볼 때면 영원에 대해 생각해 우리가 바라보는 것그 너머의 세상 말야 아득히 오래전 사람들의 웅성임 속 너와 함께 밥을 먹고 커피를 아웃어 마시는 사소한 날들이 무엇과도
0: 의 바티칸 브리핑 첫 번째 소식입니다. 미국 행정부가 도널드 트럼프 대통령의 지난 24일 북미 정상회담 취소 서한 발표 이후에 준비 중이었던 대규모 대북 제재 조치 시행을 무기한 연기했다고 월스트리트 저널이 현지 시간으로 28일 보도했습니다. 다음 달 12일 트럼프 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 정상회담이 가까스로 살아난 상황에서 분위기를 해치지 않겠다는 뜻으로 해석이 됩니다. 신문은 미 당국자를 인용해 백악관이 이르면 이날 28일 새 제재를 발표할 준비를 원래는 하고 있었는데 북한과의 실무회담들이 진행되고 있는 상황에서 이 같은 조처를 무기한 연기하기로 어제 결정했다고 전했습니다. 재무부는 거의 36개 제재 대상을 겨냥한 조처를 준비해왔고 여기에는 중국과 러시아의 개인 및 단체도 포함되어 있었다고 복수의 당국자들은 밝혔습니다. 이 조처들은 최근 트럼프 대통령이 북미 정상회담을 갑자기 취소하도록 촉진시킨 북한의 공격적인 레토릭에 대한 대응으로 준비하고 있었다고 전해집니다. 북한의 공격적인 레토릭은 북미 정상회담 재검토 가능성을 언급한 김길관 북한 외무성 제1부상과 최선희 부상의 담화 등을 지칭하는 것으로 보입니다. 앞서 백악관 고위 당국자도 지난 24일 북미 정상회담 취소와 관련한 배경설명 브리핑에서 최고의 압박을 계속할 것이며 아직도 최고의 압박에 이르지 않았다고 밝힌 바있습니다 마이크 폼페이오 미 국무장관도 지난 24일 상원 외교위 청문회에서 다음 달 12일로 예정된 정상회담을 심사숙고 중인 오늘까지도 대북 압박 전략을 지속하고 있다. 시행하려는 추가 제재도 당연히 있다.라고 이야기를 한바 있습니다. 트럼프 대통령이 북미 정상회담을 돌연 취소한 직후였습니다. 그랬던 것이 이제 지금 어렵사리 다시 열리게 된 북미 정상회담을 위해서 서로. 조심조심 한다는 것을 보여주고 있는 셈이죠 부디 이 마음 끝까지 가길 간절히 바랍니다 다음 소식입니다 사법행정권 남용 의혹 관련 특별조사단이 조사보고서와 각종 의혹 문건을 검찰에 제공할 의향이 있다고 밝힘에 따라 조만간 검찰이 양승태 사법농단 사건 수사에 착수할 전망입니다 특별조사단 관계자는 어제 오후 취재진을 만나 검찰이 협조 요청을 하면 의혹 관련 문건 등 자료 제공에 응할 수 있느냐는 질문에 합리적인 범위 내에서 제출할 예정이라고 답했습니다. 특별조사단은 조사 보고서와 별도로 이번 사태에 연루된 행위자의 관여 정도를 정리해 김명수 대법원장에게 보고할 방침인 것으로 전해졌습니다. 앞서 특별조사단은 지난 25일 방대한 조사 결과 보고서를 내서 양승태 전 대법원장 시절 법원 행정처가 개혁 성향의 판사 소모임 해체를 계획하고 판사들의 동향 성향을 파악하는 사찰 행위를 했다는 사실 통합진보당 이석희 전 의원의 내란 음모 사건 전국교직원 노동조합 법의 노조 통보 처분 효력 집행정지 사건 등 주요 사건과 관련해 박근혜 정부와 교감을 했다는 사실 등을 공개한 바 있습니다. 하지만 관련자들에 대한 징계나 수사 의뢰 및 고발 권고 등 정상적인 후속 조치를 취하지 않아 논란이 됐습니다. 다만 양승태 전 대법원장 시절 사법행정권 남용, 판사 블랙리스트, 재판 개입 등 사법농단 사건과 관련한 고발 건수는 현재까지 7건에 달한 상황입니다. 이들 고발 사건은 모두 서울중앙지검 공공형상학수사부에 배당된 상태입니다. 검찰은 그동안 이들 사건 수사를 유부해놓고 있었는데요. 법원이 자체적으로 조사단을 꾸려 진행한 조사 결과를 일단은 지켜보겠다는 입장이었습니다. 검찰은 그동안 본격적인 수사에 착수하진 않았으나 이번 특별조사단의 수사 조사 결과 등을 살피면서 직권남용죄 설립 성립 여부 등 법리 검토 작업을 하고 있는 것으로 전해졌습니다. 마지막 소식입니다. 정부가 한국GM 창원공장에서 일하는 사내하청 노동자 774명을 불법 파견으로 판단하고 직접 고용명령을 내렸습니다. 어제 고용노동부 소속 부산지방고용노동청 창원지청은 한국GM의 이런 내용의 특별근로감독 결과를 담은 시정지시 명령서를 전달했습니다. 노동부는 한국GM 불법 파견 문제 해결을 요구하는 창원비정규직집회 민원을 접수받아 지난해 12월부터 올해 1월까지 특별근로감독을 해온 바 있습니다. 노동부는 사측이 창원공장 사내하청 노동자에게 사실상 직접적으로 지휘 명령을 내리면서 파견근로자 보호 등에 관한 법률을 위반한 것으로 판단했습니다. 지난 2월 인천지방법원은 한국지엠이 협력업체 소속 노동자에 대해 사실상 지휘 명령권을 행사하고 근로조건을, 근로조건을 결정했다며 한국지엠 부평군산공장 사내하청 노동자 만 5명의 정규직 지위를 확인하고 직접 고용하라고 밝힌 바 있습니다. 노동부도 이 법리를 적용해서 시정명령을 내린 것으로 보입니다. 노동부 명령에 따라 한국지엠은 오는 7월 3일까지 774명을 직접 고용해야 한다고 하네요 이행하지 않으면 노동자 1명당 1 0 0 0만 원씩 최대 77억 4천만 원의 과태료가 부과된다고 하고요 검찰에 고발될 수 있습니다 이와 별도로 검찰도 부평 창원 군산공장 3곳의 파견법 위반 여부를 수사하고 있습니다 검찰의 지휘를 받아 노동부 근로감독관의 실태조사가 6월 19일까지 진행된다고 하는데요 현재 부평 367명, 군산 203명으로 파악되는 사내 하청을 포함하면 직접 고용 명령 대상은 1,200명을 넘을 수도 있다고 하네요. 경영 정상화 명목으로 인력 감축을 준비하고 있는 한국GM이 행정소송으로 시간을 끌면서 과태료 처분을 유예받으려 할 것이라는 관측도 나오고 있습니다. 지난 1월에 시행한 노동부 감독 결과가 넉달 만에 발표된 것을 두고 최저임금 계약 물타기 아니냐 이런 비판도 나오고 있다고 하네요. 김익은 민주노총 금속노조 한국지엠 창원 비정규직 지회장은 의미 있는 결정이긴 하지만 진작 나와야 할 명령이 늦게 나와 아쉽다. 아직 끝나지 않은 한국지엠 비정규직 문제가 해결될 수 있도록 사측과 노동부가 적극적으로 나서야 한다라고 이야기했습니다. 어, 음악 하나 더 들어요. 아이유가 부르는 잠 못드는 밤 비는 내리들
1: 창밖을 보면 비는 오는데 간실이 맘만 울죠 I d t h a m d o
0: 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 구이역에서 스크린도어를 홀로 정비하다 사고를 당했던 비정규직 노동자 김군을 떠나버린지 어느새 2년. 그의 죽음을 잊지 않고 추모하기 위해 사람들이 다시 모였습니다. 2016년 5월 28일 당시 19살이었던 김모군은구이역 강남역 방면 9-4 승강장에서 스크린도어를 홀로 정비하다 달리는 열차와 스크린도어 사이에 끼어 목숨을 잃었습니다. 구이역 스크린도어 사고 2주기였던 어제 청년 정당인 우리 미래당과 청년 참여연대 한빛 미디어 노동인권센터 등은 부의역 승강장 앞에서 이날 오전 추모제를 열고 갑질하의 사장을 향해 함께 맞서주고 억울한 죽음을 막기 위해 함께 나서겠다고 밝혔습니다. 기자회견에 앞서 추모제 참가자들은 김군의 죽음을 추모하며 스크린도어를 향해 묵념했습니다. 추모제 참석자들은 지금도 낮은 임금에 열악한 현장에서 위험하게 일하는 청년들이 너무나도 많다. 같은 날, 같은 시대를 살아가는 청년으로서 함께하겠다고 밝혔습니다. 우리 미래당 우인철 서울시장 후보는 이날 낮은 임금의 일자리 위험한 노동 현장에 우리의 귀중한 아들딸들이 있다. 가만히 있어서는 아무것도 바뀌지 않기에 청년들이 목소리를 내고 행동하겠다. 라고 말했습니다. 추모지 참석자들은 김군에게 전하는 편지를 포스트잇과 종이 등에 써서 스크린 도어에 붙였는데요. 19살 비정규직 노동자의 죽음을 안타까워하는 시민들은 이런 글을 남겼습니다. 누구나 노동한 만큼 대가를 받을 수 있길 그 노동이 목숨을 걸어야 하는 노동이 아니길 돈이 아무리 중요하다 한들 사람 목숨보다 중하겠습니까돈 때문에 떠나간 젊은 청년들의 명복을 빕니다. 당신의 출근길은 나의 퇴근길 당신에겐 마지막이 된 당신에게 일어난 일은 내게도 일어날지도 모르는 일이라서 너는 나라고 너의 잘못이 아니라고 여러 번 말해도 왠지 미안한 매일 퇴근하는 게 매일 퇴근할 수 있어서 다행이라고 생각해서 미안한 너의 잘못이 아니다. 생명 앞에 인권 앞에 어떤 가치도 먼저 되지 않는 세상을 바랍니다. 2년의 시간 동안 우리의 모습이 얼마나 달라졌나 돌아보면 부끄럽습니다. 그만큼 더 기억하고 행동하고 달라져야 할것 같습니다. 노동의 가치가 존중되는 사회를 바라며 마지막 곡 들려드리며 인사드릴게요. 린과 하동균, 이정이 부르는 내가 그때입니다
1: 나를 떠나려고 준비해왔던 걸 그대 원망하진 않죠 이해할 수 있죠 모자 채우기 나란 사랑 평범한 거죠 그래
0: 오늘도 발지칸 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요 오늘 낮에도 날씨가 많이 덥다고 하네요 아침 저녁으로 일교차가 크니까 건강관리 잘 하시고요 발지칸 뉴스는 내일 10시에 오겠습니다. 여러분 내일 만나요 안녕 내가
1: 그워게 다신 찾지 우연이 그댈 보아도 <웃음> 포근척 할게요 이제 <다 웃음>